0: En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales atravesando tu garganta gris, de dejar de sufrir, pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz. Es un asunto que ya hemos abordado aquí en Días de Andalucía, pero si podemos ayudar a prevenirlo, trataremos las veces que haga falta. Hablamos del suicidio, porque cada 14 horas una persona se quita la vida en Andalucía. 849 se suicidaron en el año 2021. Las cifras de suicidios entre las personas más jóvenes se van incrementando cada año y ya es la primera causa de muerte no natural por encima de los accidentes de tráfico. Este año, 2023, el 061 va a contar con un protocolo de actuación ante las conductas suicidas en trabajo en el que se ha implicado la escuela andaluza de salud pública y en el que también han colaborado de forma activa y constante desde el plan integral de salud mental de andalucía vamos a saludar mientras recuperamos esa comunicación con fernando ayuso al director del plan integral de salud mental de andalucía a benedicto crespo qué tal muy buenos días
2: Hola, buenos
1: días. Bueno, es sin duda un problema grave que hay que abordar desde la raíz. De ahí que nazca este protocolo que intenta detectar lo antes posible las eh, conductas suicidas. Entiendo que si se localizan los primeros indicios es más fácil, y entiéndamelo de fácil, actuar ¿no? sobre esa persona.
2: Bueno, yo como, como bien, como bien apunta, yo creo que el suicidio y ...afortunadamente se está hablando mucho de suicidio... ...el suicidio es un problema de salud pública... ...las cifras son alarmantes... ...el aumento no es muy, muy grande en estos... Eh, ...es progresivo... Pero lo que es preocupante es que no seamos capaces de di disminuir el número. Ese es el gran problema, es decir, que, que no somos capaces de controlar esos números altos. ¿no? Y ante este gran problema de salud pública, que la sociedad está siendo cada vez más consciente, creo que es muy importante poder poner en marcha iniciativas de distintos índoles que vayan todas encaminadas y bien orientadas, bien organizadas, para disminuir ese número. Y una de ellas es poder intervenir en situaciones de riesgo de suicidio tentativa de suicidio eh, que estén centralizadas o que se, o que se evidencie en ese, esa situación de riesgo eh, como primer contacto con el 061 y de aquí esta iniciativa que usted destaca
1: ¿por qué se ha producido ese incremento progresivo no nos dice que no, quizás en cantidad no sea lo preocupante pero sí sigue aumentando no año tras año hay, hay alguna explicación señor Crespo
2: bueno, yo creo que, que realmente el, el, el suicidio, las tentativas, los, las, los intentos de suicidio que, que vemos, siempre debemos tener una visión multicausal, es decir, son muchas causas y no en todos los casos se concurren las mismas causas. Yo creo que esto es fácil de entender, ¿no? es decir, que uno puede tener conocimiento de un suicidio donde pasó una o pasó otra... Pero en, en esa visión amplia, que creo que es eh, muy importante tener, lo que sí de, debemos detectar cuáles son las causas más frecuentes o las causas que están teniendo un impacto mayor en que aumente ese número. Y, desde luego, eh, lo que estamos viendo es que este aumento está muy asociado, por ejemplo, en determinadas edades, no, es decir, el suicidio, podemos focalizarlo el, el, el gran aumento de, de, de intentos de suicidio o de, de suicidio consumado en edades jóvenes y el en, en, en aumento, ¿eh? el aumento, no, 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 no las, los números brutos, es decir, que el aumento en, en, suicidio, en personas jóvenes y en personas mayores. No, En personas mayores son las que más varones de edades avanzadas son los que más cometen suicidio. ¿no? Pero lo que hemos visto es un gran aumento Gran aumento en relativo en personas menores de edad. Ahí es donde ha habido un aumento mayor de las tentativas de suicidio. Y ahí, dentro de las causas, eh, el COVID, el aislamiento, la ruptura en todo lo que son las estructuras sociales de relación, todo esto está, está teniendo un, un, un impacto claro, ¿no?
1: Y ahí donde pone usted el foco ahora mismo en esas edades jóvenes que sin duda, eh, un dato preocupante, se está haciendo algo, por ejemplo, a, a, a nivel escolar con esas enfermeras, ¿no? también eh, de referencia ¿no? que hay en los centros escolares, precisamente para, para detectar ¿no? cualquier indicio entre, entre los niños
2: dentro del Plan Estratégico de Andalucía para la lucha o la prevención del suicidio, que es una estrategia que lleva dos tres años en desarrollo y que lleva su curso en lo que estamos en, digamos en estos meses poniendo ya en marcha concretando acciones aparece una de la que usted dice el 061 estamos eh, intentando implementar modelos de prevención universal que un, un ejemplo es lo que está ocurriendo en, en, en un pueblo de alcalá real en, en, en en un pueblo de Jaén, en Alcalá Real en el cual hay todo un protocolo un proyecto de prevención de suicidio en una zona de alta tasa de suicidio donde está implicado todo el pueblo todas las de, de forma de educación en, en salud mental intervención con la policía municipal con, con bomberos con acciones sociales, eh, sociales es decir todo lo que es la prevención eh, eh, universal Estamos muy implicados, como usted me pregunta, en lo que es la prevención del suicidio a nivel escolar, es decir, los menores. ¿no? Eh, creo que es un, uno de los grandes focos en el cual tenemos que poner nuestro trabajo y es el evitar o el prevenir que existan conductas eh, suicidas en, en el ámbito escolar. Y para esto estamos también trabajando muy estrechamente con educación y, eh, como usted dice, formando a las eh, enfermeras de referencia para poder tener cuanto más eh, digamos, cuanto más eh, personas cuanto más herramientas disponibles en ese entorno escolar que nos permitan detectar el riesgo de intervenir precozmente para evitar consecuencias que, que, no, que no deseamos. ¿no?
1: Sí, en este protocolo del 061, que llevan eh, meses eh, abordando y trabajando en ello, es importante también eh, actuar, decíamos al principio, desde la raíz, por ejemplo, desde Salud Responde, ¿no? eh, una persona que, que acude a un a una consulta de, de atención primaria, pero, pero para detectar esto, eh, señor Crespo, Entiendo que también hace falta una formación por parte de los trabajadores sanitarios. que se está haciendo en este sentido?
2: Se está diseñando un plan de formación, como usted bien dice. No es fácil. No, no es fácil intervenir en un entorno donde hay un riesgo o hay una amenaza de suicidio. No, no es un, no es un entorno muy claro, ¿no? El de los profesionales de salud mental cuando nos enfrentamos a estas situaciones en ámbitos más controlados, más sanitarios, ¿no? Dentro de la urgencia del hospital eh, o, la, o las consultas ambulatorias, no es fácil. ¿no? no, no, es una, no, no es, no es claro, ¿no? Cuando el riesgo siempre es muy dimensional. Entonces, claro, esto llevado a un 061 es más complejo. ¿no? Entonces, eh, una cosa importante es la formación en esa detección, por supuesto pero algo que creo que está por encima en importancia es la coordinación es uh -huh. decir, que dentro de un programa integral donde salud responde como usted dice, donde, el 061, donde atención primaria, donde las urgencias de los hospitales o los servicios de salud mental comunitario, todo esto deberíamos ser capaces de coordinarlo de la mejor manera posible, porque esa es la forma que tenemos de dar la mejor respuesta a esas situaciones que, insisto no son fáciles y que, y que a veces es la decisión del sanitario que está, que está afrontándola eh, la decisión no, no, no tiene todos los elementos. ¿no? Si somos capaces de coordinar y que haya un protocolo donde cada uno sepa qué tiene que hacer en cada momento, seguramente seremos capaces de cubrir de una manera más completa y más integral esas necesidades y que eh, entiendo que seremos más exitosos en esa en bajar esa tasa de, de intentos o de suicidio consumado. ¿no?
1: Y ya para terminar, señor Crespo, la la salud mental bueno desgraciadamente no ha estado durante años en las prioridades no de las instituciones, de los eh, servicios eh, sanitarios, esto está cambiando porque yo entiendo que se quiere y se puede avanzar aún más
2: yo La respuesta va a ser muy muy categórica. Ha cambiado radicalmente, eh, ha cambiado radicalmente. Es decir, eh, eh, yo, yo soy persona que tiene responsabilidades a nivel clínico ¿no? en el Hospital Virgen del Rocío y otras a nivel investigador y académico, pero ahora, ahora como director del, del plan eh, autonómico, del plan de, de salud mental de Andalucía, lo que, lo que estoy constatando es una apuesta clara, decidida, <coughs> con medidas por parte del, del, de la Consejería de Salud y esto desde luego para para los que estamos trabajando el día a día en salud mental es, es realmente es un es un aliciente no el ver que, que hay una que hay un apoyo y que hay una apuesta clara desde Consejería por, por cuidar, por mejorar, por cambiar las infraestructuras, por mejorar la humanización o por desarrollar programas específicos como el que estamos hablando, que van dirigidos a mejorar la calidad la calidad de vida de las personas a través o mejorando la salud mental. Yo creo que, que la sociedad cada vez entiende más que, que para vivir con calidad de vida necesitamos tener buena, buena salud mental. Y esto... Esto en contra de, perdón que me estoy extendiendo una no, no, respuesta, no. pero en contra de lo que ocurre en unos modelos más sanitarios, más médicos, Uno, eh, los, los que nos estén escuchando entienden que tal como vamos cumpliendo años empezamos a tener más achaque, ¿no? Sí. Empezamos a decir, no, es que ya empiezan las las goteras, ya empezamos que si la rodilla, pero la salud mental es al revés, la salud mental los años donde más problemas hay son los años de juventud, los años de adultez, de cuando somos adultos jóvenes, ahí es donde se produce el inicio. Entonces el modelo asistencial es completamente distinto. Y ese modelo implica que el modelo asiste, el modelo de enfermedad es distinto, el modelo asistencial debe cambiar también. Y esto lo entiende la consejería actual y, de hecho, yo creo que vamos a ir viendo cambios que, que van a ser, eh, o que, que van a ir dirigidos en esto, ¿no?, a la intervención precoz, a la prevención y a mejorar la calidad de vida de, la, de, de todos los andaluces.
1: Pues hablaremos de esos cambios porque también, desde luego, nos interesa a todos la salud mental de, de los andaluces. El director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, Benedicto Crespo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
2: Un saludo y muy amables por la entrevista. Muchas gracias. gracias.
1: Seguimos a las 9 y 18 minutos hablando de suicidio, de ese protocolo puesto en marcha por el 061 que se va a aplicar en este 2023 ya hemos recuperado la comunicación con Fernando Ayuso, director del Centro de Emergencias Sanitarias del 061. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Igualmente, Fernando, cuéntenos en qué consiste ese protocolo, porque hemos hablado con el director del Plan Integral de Salud Mental, un poco de la eh, radiografía ¿no? general, de la salud mental, de los problemas eh, para afrontar las conductas suicidas en Andalucía con esos datos que van aumentando y que y que preocupan, pero a mí me gustaría que usted nos contara, eh, después de meses ¿no? de trabajo, eh, qué se ha sacado en claro, que, en qué va a consistir ese protocolo que se va a aplicar ya en el este 2023.
0: Sí, lo primero que quería comentar es que este protocolo, este proyecto de salud mental 24x7, como le hemos llamado, está perfectamente integrado dentro de lo que es el plan integral de salud mental de la Consejería de Salud. O sea, es un elemento más de ese plan. ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta que nuestros centros coordinadores del 061, donde entran más de 3 millones de llamadas al año, pues había muchísimas llamadas de pacientes con conducta suicida. Concretamente, desde el año 2017 al año 2021, entraron cerca de 30.000 llamadas de personas eh, con conducta suicida y, y con amenaza suicida. Y entonces eso, lógicamente, nos hizo pensar pues, que había que hacer algo, ¿no? Habría, había que hacer algo dada la prevalencia de, del problema. Y entonces pues nos pusimos a trabajar con el plan de salud mental de la consejería, eh, sobre todo, el, lo que más nos preocupaba era la formación de todos y cada uno de los profesionales, del profesional médico, eh, enfermero, técnico, los gestores de los centros coordinadores, que es muy importante que estén formados para que sepan atender de manera eficiente y eficaz estas llamadas y, lógicamente, eh, tratar de mejorar la coordinación. Tratar de mejorar la coordinación para que entre atención primaria, atención especializada, el manejo que se hace con los pacientes cuando entran en, en el sistema a través del centro coordinador del 061, pues se le dé una atención eh, lo más adecuada posible.
1: Claro, porque igual que ocurre con otras enfermedades, ¿no? como el ictus o un infarto, sí. que tiene su propio código, lo que se establece ¿no? también dentro de ese protocolo, es uno sí. específico, ¿no, Fernando? Para las conductas suicidas, porque en los códigos SITU, infarto, bueno, pues se va dando, ¿no? Mientras a, llega el, eh, el equipo de emergencia al paciente que llama o al familiar que llama, se le van dando unas pautas, ¿no? A seguir, en este caso, también se establece un código, ¿no? una, una, Unas pautas ya preestablecidas.
0: Sí, eh, claro, eh, de la misma forma que el ictus, el infarto, la parada cardiorrespiratoria eh, son patologías tiempo dependientes y por eso tienen un código pues el código suicidio eh, también lo, lo va a tener eh, también lo va a tener porque lógicamente hay que saber actuar con prontitud, con rapidez y, y bueno, hacer un, un manejo eh, adecuado de, de estos pacientes y otra cosa muy importante uh -huh. es identificar a los pacientes de riesgo y ahí es donde entra Salud Responde eh, identificamos a los pacientes de riesgo que de alguna forma pues, eh, el médico de, de familia o el, o el especialista que trate a este paciente eh, establece cuáles son esos pacientes de riesgo para que a nosotros cuando nos entre en el 061 eh, se dispare una alarma, una alerta que nos identifique a ese paciente y para que este tipo de pacientes sean también seguidos de manera proactiva desde Salud Responde, haciéndole llamadas periódicas para ver cómo se encuentra, hablando con sus familiares, hablando con él, para tratar de esa manera pues, de evitar que ese paciente tenga recaídas, eh, haciendo un control de si se toma la medicación, todo este tipo de cosas. ¿no? Sí. Por eso es muy importante también el papel de Salud Responde dentro de eh, este proyecto.
1: Claro, con, eh, con esa alerta ¿no? Que, que, que indica que, como usted nos decía, que ese paciente tiene una conducta o ha presentado ¿no? en otras ocasiones alguna conducta suicida, se establece además eh, también o se, se incluye ¿no? el teléfono de un familiar también por si hubiera eh, claro. que, que, que avisarlo. ¿Cómo se actúa eh, si se recibe ahora mismo en el 061 una llamada alertando de una amenaza de suicidio?
0: bueno pues eh, este tipo de llamadas lógicamente por el riesgo que tiene de que bueno de que esa amenaza se consume pues tiene un tratamiento muy especial primero hemos revisado todos los protocolos que había hasta la fecha en nuestro centro coordinador eh, se ha revisado eh, todos los procedimientos de actuación sobre este tipo de pacientes y evidentemente cuando entra una llamada pues se pone en marcha como usted bien decía antes el código suicidio eh, se manda un equipo médico porque un paciente de estas características siempre debe ser valorado por un equipo médico, eh, que en unas ocasiones es un equipo del 061 y en otras ocasiones pues, puede ser un equipo eh, de un servicio de urgencia de atención primaria. Eh, y una de las cosas que contempla eh, este proyecto es poder contactar con un psiquiatra, con un psiquiatra que se encuentre bueno, localizado, eh, para que si de alguna manera los equipos médicos necesitan hacer alguna consulta, uh -huh. si ven adecuado que esta, eh, este especialista hable directamente con el paciente. Eso es algo muy importante que se va a poner en marcha en este, en este proyecto. Tener un especialista localizado por si su eh, actuación pues se viera, se viera necesaria. Uh
1: -huh. Hay una preocupación, y lo hablábamos antes también con Benedito Crespo, por la población más joven. Dentro de ...de la experiencia, ¿no?, de, de, en el Centro de Emergencias Sanitarias del 061... ...han detectado también que esas llamadas alertando de esas amenazas... ...de esas conductas suicidas se da cada vez más entre una población joven...
0: Sí, eh, hay un pico eh, de, de prevalencia entre, entre las personas jóvenes, sobre todo en la, en lo, en la edad adolescente. Eh, Dese cuenta que en esas edades también hay muchos problemas de anorexia, eh, de bulimia, de depresiones graves, eh, de todo este tipo de, de cuestiones. Y es algo que tras la pandemia COVID pues, se, ha, se ha acentuado. Eh, nosotros eh, hemos trabajado elaborando un mapa de calor donde se ve perfectamente cómo eh, a partir de, del año 2016, 2021 hay una un aumento muy muy significativo pues de, de las llamadas con, con amenaza suicida y de y, bueno, y tristemente de consumaciones de, de esas de esas llamadas por eso es muy importante la actuación coordinada y conjunta de todos, o sea, de atención primaria, de 061, de urgencias de atención primaria, de, de la atención especializada, lógicamente, sí. y, en eso, y en eso estamos trabajando. Eh, hay un proyecto también muy sí. bonito que estamos iniciando en relación a lo que le estoy comentando que es mediante inteligencia artificial analizar las miles y miles de llamadas que nos entran eh, analizar bueno, pues el tono de voz las expresiones que se utilizan la entonación que se usa para de alguna manera saber mediante el análisis de esa voz del que llama, si realmente hay un riesgo de, de suicidio en esa, en esa persona y es un proyecto muy bonito en el que ahora mismo nos encontramos eh, trabajando en, en fases muy iniciales, pero, mm. pero creo que es algo muy
1: interesante. Muy sin duda, que la inteligencia artificial pueda detectar ¿no? si en ese tono de esa persona que llama, que alerta, bueno, pues eh, al, al 061 puede haber esa amenaza real de, del suicidio. ¿Queda todavía una asignatura pendiente en esta, en esta materia? Fernando, al menos ya hablamos, ¿no? y lo digo también desde los medios de comunicación, con cierta eh, naturalidad ¿no? de este asunto y de este problema.
0: Sí, por supuesto, eh, siempre hay muchas cuestiones que mejorar, ¿no? Y sobre todo eso, eso que decíamos, ¿no? Saber darle a cada paciente realmente lo que ese paciente necesita eh, y, y lógicamente eh, hacer, como ya hemos comentado, una perfecta coordinación entre todos los estamentos eh, sanitarios, donde cualquier intervención que se haga sobre el paciente, pues quede reflejada en su historia clínica, para que cuando el paciente pues, haga una visita a su médico eh, de familia o al o al, o al o al especialista, pues eh, se vea que ese paciente ha llamado al 061, que ha habido una actuación de los equipos de urgencia de atención primaria en su domicilio atendiéndolo eh, para que esa cadena asistencial, pues funcione de la de la forma más eficiente posible y eso es algo fundamental de los que estos tipos de los que este tipo de pacientes pues se puede beneficiar.
1: Pues le deseamos el mayor de los éxitos porque eso significará de de todas formas, Fernando, en el, con que se pueda evitar no solo uno de los de los casos ya eh, sin duda no será un éxito, pero entendemos que este protocolo lo que trata es de que esas cifras se reviertan, de que podamos decir dentro de unos meses, ojalá que desciende el número de, de suicidios eh, de personas que se quitan la vida en Andalucía. Muchísimas gracias por, por atendernos, a entendernos, Fernando Ayuso, director del Centro de Emergencias Sanitarias del 061. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Bueno, también vamos a recordar que hay un número, el 024, que funciona desde mayo del pasado año, un teléfono de atención para prevenir suicidios, un servicio gratuito y accesible para todo el mundo que gestiona la Cruz Roja tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Sí. Atendieron miles de llamadas solo en los seis primeros meses de funcionamiento de este teléfono, 55.000 llamadas a este 0, 24, 9 y 28 minutos.